0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos a Miriam de la Puente, que viene del Grupo Creciendo eh, de Madrid, de Mirasierra y es ginecóloga o la ginecóloga de ahí y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el inicio de la menstruación y todo el acompañamiento que deberíamos de hacer como padres, lo que deberíamos de saber como madres y padres para acompañar a nuestras hijas en ese momento en donde cambian de niña a mujer. Bienvenida, Miriam. ¿Cómo Muchísimas estás? Muchísimas gracias, Lorena, de verdad.
1: Es un placer poder estar aquí con vosotros. Te lo agradezco mucho que nos des la oportunidad pues, de hablar de este tema tan importante para la sí. vida de nuestras hijas, para sí, sí. la vida de, de una mujer, porque siempre es un momento que vamos a tener ahí. ahí siempre. Va a ser un momento inolvidable. Todas sí, sí, las mujeres, sí, sí. o casi todas en general, nos acordamos del primer día de, de nuestra, nuestra regla. regla
0: sí, verdad. sí, sí. Es un momento que nos marca... Y es un inicio de una nueva etapa, ¿no? Mm. Y hoy nos vas a hablar de eso. Por eso te tenemos aquí.
1: <risa> Muchas gracias. Miriam, quiero empezar
0: a... Porque, claro, eh, hay veces que como madres, pues nos llega como... Como madres y padres nos llega como que todo de repente, ¿no? Los cambios, hasta o venimos de... Que son muy pequeñitos y de repente, pues vienen todos esos cambios hormonales, eh, donde inician todo. Pero no sabemos... Eh, en qué momento tenemos que ir a la ginecóloga, ¿Por, a qué edad o se necesita, ir? o sea, qué edad tiene que ser la primera visita a la ginecóloga.
1: Pues la verdad es que las niñas siempre van a estar acompañadas de sus pediatras. Los pediatras okay. están formados para estos primeros momentos a ayudar y acompañar a las familias sin ningún tipo de problemas e informar a las niñas y a los padres y las madres de todos esos acontecimientos que a lo mejor presentan alguna duda de manera puntual. Bueno. Pero sí que es cierto que en determinadas ocasiones hay algún tipo de alteración pues en el inicio por ejemplo de estas reglas, es decir, que pasen demasiado pronto, o que pase de forma tardía, o a lo mejor esas molestias que son de manera eh, diaria o que es en todos los ciclos, los dolores de menstruación. Entonces, en esas ocasiones sí que tienen que acudir al vale. ginecólogo, pero no como una revisión como tal, sino como eh, consulta de algún problema que tenga o alguna duda, o también si se necesita algún tipo de planificación o alguna cosita. Vale, vale.
0: Entonces, realmente cuando mmm, debería o sea, se debería de ir es cuando ya están como en el ciclo, ¿no? O sea, como que ya... porque el pediatra es, la, es el que hace como ese seguimiento. Eso
1: es, o sea, vale. eh, la verdad es que el primer día de la regla, que es la menarquia, sí que es importante eh, esa información, esa información sí. que los papás y las mamás vayan dando en su casa, en su domicilio, muchas veces eh, afianzado, pues por eso por los pediatras afianzados por libros vale. de consulta que podemos tener en nuestras casas y que podemos leer con nuestras hijas para poder ir informándolas de todos esos cambios y de todo ese proceso sí, sí, sobre sí. todo sabes Lorena lo que también es muy importante eh, enseñarles e informarles sobre su cuerpo es decir de lo que es lo normal cuando es una niña pues mira cariño pues tu cuerpo es así y luego paulatinamente va a ir cambiando y en ese cambio es en el que nosotros tenemos que estar muy atentos y siempre al ladito para que si ella tiene alguna duda nosotros podamos ayudarla a solventarlo
0: claro porque no y es muy interesante lo que dices porque es verdad o sea como es muy distinto, ¿no? De lo que yo tengo niños, por lo cual pues, no voy a pasar por ese, por ese proceso, pero es verdad que ir, ir preparando, incluso para, para ciertas cosas, ¿no? De, de ir este, conociendo sus partes de su cuerpo, pero es muy importante irlos preparando, ¿no? O sea, desde, desde, pues, desde, desde pequeños, ¿no? De sus cambios, sí. para que ellas también vayan teniendo como esa información de que qué es lo que va a suceder, ¿no? Sí,
1: porque no, no pasa de la noche a la mañana. Es algo que, claro, todos los padres pensamos a lo mejor, ay, madre mía, a mi hija le va a venir la regla en el colegio o en casa o en la piscina cuando estén las actividades extraescolares. Sí. Pero eso no es así. La, la sí, niña va teniendo una serie de cambios. ¡Ay! ¡Ay! La, la menstruación... ¿Llega sin
0: aviso o hay cosa, o qué cosas son las que pueden de, eh, a nosotros como padres eh, eh, ir, eh, ir observando como decir, eh, ya está ahí más o menos justo, apenas va a llegar, ¿no? Pero qué cosas son las que nos marcan y que, nos puede, y que podemos estar observando en nuestras hijas para, que, para saber que va a llegar.
1: ...pues unos meses o unos años incluso antes, un par de años... ...las niñas, bueno y los niños también les ocurre antes de desarrollarse... ...empiezan a tener lo que es el botón mamario... Ajá. ...se le llama botón porque es como una placa indurada... ...que está en la zona de detrás del pezón y de la areola... ...y que lo vas a palpar como una consistencia media, incluso dura... ...o sea que sí, el sí. niño dice, mamá tengo aquí algo... ...o la niña, además puede ser incluso asimétrico... ...es decir, puede aparecer en un pecho pero en el otro no... E incluso puede ser doloroso. O sea, es verdad que muchas veces nos vienen a la consulta niñas o niños que les ha salido el botón mamario y que les duele. Eso es normal. Y luego con ah, el paso vale, vale, de vale. tiempo uh -huh. ya va desarrollándose toda lo que es la mama, la glándula mamaria, y entonces eso se normaliza. Okay. Por otra parte, después del botón mamario, en algunas ocasiones, lo, eh, digo esto que es la secuencia normal. Sí, sí, pero sí, no, 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 sí, sí. Hay algunas veces pues que... Primero se desarrolla el vello de la zona del pubis y la zona axilar, pero bueno, estos son los cambios que habitualmente suelen aparecer. Vale. Igual que lo que se dice en los cambios en las formas de los cuerpos de la niña, es verdad. Sí, se empieza a ensanchar. Eso es, sí, 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 eso sí. es, Lorena, empieza a redondearse un poquito uh -huh. la formita de la niña y entonces todos esos cambios, incluso la aparición de flujo, pues eh, son como un preámbulo que nos van a ir avisando de que esa niña va a tener su desarrollo y que va a poder tener la menarquía eh, en, en, en sí en un tiempo de unos meses. ¿Cuándo
0: es eh, como que una aparición eh, en el rango de edad normal uh -huh. ¿no? y cuándo nos deberíamos de preocupar? Porque eh, al principio mencionabas que puede ser muy temprana, qué es lo que sucede cuando es muy temprana y qué es lo que sucede cuando es muy tardía. ¿En qué rango es normal y qué, qué sucede en estos, en estos ambos casos?
1: Sí, pues lo normal es que suele aparecer entre los 9 y los 13 años, vale. la primera menstruación. Uh -huh. Es verdad que luego puede ser muy regular, tener meses que venga o meses que no venga, y, o, o niñas que las tienen regulares todos los meses, pero lo habitual es esa franja de edad, entre los 9 y los 13 años. Cuando se produce antes, uh -huh. antes de los 9 años, antes de los 8, es una pubertad precoz. Entonces sí. sí que es verdad que en función a los factores genéticos de la niña, en función de sus características de estatura, de su madurez ósea, eh, se tiene que hacer algún estudio hormonal o placas para ver pues, si hay que frenar un poquito la aparición de la menstruación uh -huh. o puede tener su regla. Y luego, por otro lado, está lo contrario, que es cuando se produce una pubertad tardía, ¿Tardía? es decir, a partir de los 13 años, que también es importante ver por qué esa niña no tiene la menstruación, es decir, porque está en una menorrea primaria, que es como se denomina, que es cuando no le llega la regla.
0: Vale, o sea, una niña de 16 años o de 15 años que no le ha llegado su regla, hay que... Eh... ...esto no es, por lo que escucho, no es normal... ...no es lo habitual... ...y se tendría que ir al ginecólogo... Eso, eso. ...y este, que...? Es, ...es un tratamiento más de... ...pues lo
1: primero que hay que, ver, lo que hay que ver es que todas las estructuras... ...de su cuerpo estén correctamente para poder tener la regla... Claro. ...anatómicamente me refiero... Uh -huh. ...y luego también hacer un estudio hormonal para ver que las hormonas... ...tanto de, del hipotálamo, de la hipófisis como de sus ovarios... ...estén dentro de los rangos normales... ...y vale. en función de eso sería establecer un tratamiento para que tenga un desarrollo lo más normal posible. Pero es verdad, Lorena, que hay familias que eh, tienen un desarrollo un poquito más tardío uh -huh. y un desarrollo un poquito más precoz, entonces es importante eh, cuando la niña viene a la consulta hacer una anamnesis, es decir, preguntar sobre esas características familiares para poder ah, vale. conocerla un poquito más uh -huh. y en función de eso así también poder actuar. Sí. Claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, porque hay casos, es que de repente les llega muy temprano, o les llega... pero esto no afecta, ¿no? O sea, me refiero que si en algún momento que ya está este, que está y que puede tener ya su ciclo, ya sigue normal y no... Sí,
1: si es de manera normal, no pasa nada. ¿Qué significa
0: el que les llegue la menstruación o la regla como, como la conozcamos este, a una niña?
1: Bueno, pues eh, para la sociedad en general, o como nos lo planteamos cuando una niña tiene su primera regla, en donde se hace pues, una fiesta, tal, sí, es como sí. la conmemoración de que esa niña ha pasado ya a mujer. Hay que tener mucho cuidado sí. en esto. Sí. O sea, eh, La niña no pasa a mujer, de le... pues es como, a... ¿no? como hablábamos <risas> antes. ¿no? O sea, de hecho la niña va a decir, madre mía, ahora ya... Tengo que comportarme como una mujer, ¿no? Porque esa niña va a tener momentos en los que va a querer jugar con sus queriendo. muñecas o leer un libro. Sí, o... sí, madurez todavía. No, claro. no, sí, sí. no es una madurez eh, psicológica o emocional. Entonces, eh, el concepto más importante que tenemos que intentar eh, hablar en casa, que las mamás y los papás... Eh, aunque es una conversación que yo entiendo que algunas veces sí, es, difícil, sí, sí. es difícil de entablar porque nos puede costar a todos o nos ha costado hablarlo con nuestros padres, a lo mejor... Pues, sí, bueno,
0: porque la educación antes no se tocaba no, mucho estos temas claro. y es difícil ahora nosotros enfrentarnos a eso, ¿no? Eso sí, es, sí, como pero
1: padres. gracias al desarrollo y gracias a los cambios de la sociedad tenemos que intentar ayudar más a nuestros hijos e informarles que cuando una niña tiene su primera menstruación ya puede ovular. Okay. qué es esto de la ovulación y qué repercusión tiene pues la ovulación es que a nivel de los ovarios se forman como unas bolsitas de líquido, esas bolsitas se rompen uh -huh. y sueltan lo que es el óvulo el óvulo los niños se lo saben perfectamente porque en lo sus ven, asignaturas de los, claro, de naturales <risas> o de science en los colegios lo han estudiado, esa es la célula de la mujer que cuando se une al espermatozoide que es la célula del niño entonces forman una célula mucho más compleja que puede dar lugar a un embarazo. Bueno. Es verdad eh, que esto es importantísimo, decírselo a una niña sí. que si tiene relaciones sexuales con un niño, por tanto también es importante decírselo al niño, Sí pues pueden tener un embarazo. Un embarazo y luego una serie de consecuencias también de infecciones, de transmisión sexual, etcétera, que es importante ir hablando con, con las niñas y con los niños que tenemos, porque es la sociedad futura. Entonces, claro. cuanto mayor vayamos trabajando en estas edades, va a ser muchísimo mejor para, para todos en un futuro, la verdad. Sí, yo creo que
0: esta conversación al final es como muy difícil, porque es verdad que es, es muy difícil como madres, como padres, ¿no? enfrentarte a decirle, puede pasar esto, aparte se abre como un... Eh, un campo en el que tú tampoco ya puedes tener como mucho control como padre. Entonces, al final, creo que es muy importante también el concientizar a los padres, el hablar de que esto puede suceder, ¿no? De que ya estás lista y que, o sea, eh, eh, no lista emocionalmente, pero que estás lista este, a nivel físico. Uh -huh. eh, y que... Eh, también hay métodos de, de, de prevención, ¿no? Entonces, como el poderlos explicar, el, esas, esa meto, es, esos métodos, pero que es difícil también comunicárselos, sí. ¿no? Pero yo creo que el, el estar abiertos, este, pues, mmm, el estar abiertos el poder comunicárselos a, a nuestros hijos creo que es mejor. Que, pues, que realmente que se enteren por otros lados o que realmente o no se enteren y que suceda lo que no, lo que no queremos que suceda. ¿no? Es
1: verdad, Lorena, porque además también es, es una manera que hace que la niña o el niño coja confianza con su madre o con su padre uh -huh. para poder preguntarle las dudas que surgen en, en, en su círculo de amistades. Es decir, uh -huh. muchas veces la información sobre estos temas de la menstruación, uh -huh. eh, de las relaciones sexuales, las, los, los empiezan a, a tener con sus amigos sí. que tienen menos información a lo mejor que ellos. Claro. Entonces, eh, pues es mejor decir, pues mira, eh, estamos aquí para lo que necesites, habrá cosas que sabremos contestarte y habrá cosas que a lo mejor no sabemos, pero no te preocupes que pero lo buscamos juntos, ¿verdad? juntos, porque sí. en esto estamos también contigo. Juntos. Entonces, bueno, eso yo creo que sí que es muy importante. No, y
0: aparte ese acompañamiento, ¿no? Mm. Que dices de, de, de los padres, el cómo ir acompañando a la niña en este proceso, ¿no? Que mm -hmm. cuando llega, cuando... O sea, eh, de una manera como cercana, porque es verdad que están en un momento también emocionalmente difícil.
1: Sí, es verdad.
0: ¿No? Es como que cuando conecto... No quiero conectar con mi mamá porque es como que... Ah, con mi papá... O sea, si es mujer, pues regularmente creo que es más con la mamá, ¿no? Pero... Este, ...están en un momento difícil a nivel emocional... ...están en la eh, 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 preadolescencia o adolescencia... ...donde no, no quiere saber de los padres... Sí, es que ...pero el, claro, el cómo, creo que es un tema... ...que a pesar de que nos cueste trabajo... ...no sí, es hay como que, hay que conectar ahí. Sí.
1: Es que hemos hablado de los cambios físicos... ...pero sí que como decías exacto, tú... ...qué
0: más cambios hay ahí <risa> ¿no?
1: Los cambios emocionales, los cambios cognitivos... Que, ...que la niña puede tener porque... ...al final, cuando a uno le viene la menstruación... ...tiene unos cambios hormonales a lo largo de todo su ciclo menstrual... Uh -huh, ...que sí. hace que no estés exactamente igual... ...en todos los días de tu ciclo... ...y eso es una realidad física... ...no es una cuestión Estamos de ...estamos así... ...claro que es que, no, es que no, es que eso es así... ...entonces hay que explicárselo claro. también a la niña... ...oye, pues es normal que los días justo antes de que te vaya a venir la menstruación... ...o los primeros días de la regla, que encima... ...suelen coincidir con los días de mayor sangrado... ...pues es normal que te apetezca estar un poquito más contigo misma... ...que te apetezca más eh, leer o que te apetezca escuchar música... y a, ...no sí, a aislarte, sí. pero sí que es verdad... ...que la niña que a lo mejor ha sido muy abierta... ...muy de estar Salvitos, hablando con todo el mundo... ...pues a lo mejor dice, mira mamá a lo mejor me apetece quedarme en casa... ...darles espacio... ...ese espacio para que ella también entienda que eso es normal... ...que no sí, sí. es una cosa extraña, sino que... De que
0: sí, 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 que se conozca, ¿no? Claro, también. porque
1: luego ella se va a ir adaptando a esas circunstancias... ...y va a decir, bueno, pues yo sé que esto me pasa... ...pero bueno, puedo ir eh, amoldando mi vida... A, a, este. ...a estos cambios que voy teniendo yo... ...entonces bueno, sí, sí, sí. por lo menos que ella esté... ...o que consiga estar lo más en paz posible... Sí, con, con estos cambios. con todos los cambios hormonales que tenemos las mujeres claro.
0: hay otra pregunta eh, porque claro digo yo gracias a Dios eh, no sufro de cólicos uh -huh. no pero tengo muchas amigas que se doblan o sea se doblan del dolor
1: este ¿por qué duele? ¿es normal que duela? pues Normal que dola la regla no es, okay. o sea, no tenemos que normalizar lo que es la dismenorrea, que es como se llama el dolor de regla, no lo podemos normalizar en la sociedad, o sea, eh, una niña o una mujer que no puede ir al colegio, que no puede ir a trabajar por estas molestias sí, 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 o sí. dolores, hay que estudiarlo y hay que ver cuál es el motivo de, de ese dolor. Es verdad que eh, cuando a uno le va a venir la regla tiene mayor sensación de hinchazón sí, o sí. de pesadez sí, sí. en el bajo vientre, en la zona del hipogastrio. Yo pero... siento
0: que como subo dos kilos más o menos. Claro,
1: <risa> porque... y es esa, ¿Te esa, sí, sí, esa sí, sí. sensación de hinchazón. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso se produce porque al final el útero eh, tiene una pared que es una pared muscular y eh, hace contracciones, contracciones para eh, eliminar lo que hay dentro de la cavidad del útero, que es sangre, que pueden ser pequeños coágulos, o lo que es la capa de dentro del útero. Yo siempre digo que el útero es como una pera. Ajá.
0: Mira, muy bien, así lo explicamos muy claro a los padres. Claro.
1: La pera, la, lo que es la carne de la pera, es la pared muscular del útero, y el corazón de la pera uh -huh. es lo que nosotros perdemos con la regla, ah, okay. que es eso que comentaba de la sangre, los pequeños coágulos, o esa capa interior, que es lo que se llama endometrio. Entonces la capa muscular del útero hace esas pequeñas contracciones que es lo que va a producir esas pequeñas molestias, pero pequeñas, es decir, no,
0: debería ser. no
1: tiene que ser un dolor incapacitante ni que te limite tu vida. Sí, sí, porque mejor. hay muchas personas y
0: muchas mujeres que lo mm. sufren, lo sufren sí, bastante. O sea, yo sí tengo muchos que es como, no puedo, me duele, estoy en mi casa, me estoy metiendo muchos... Este, Auto -medicando este, me automedicando. Automedicando porque no puedo más. Eh, que encima ¿sabes? es el
1: problema, al final ya eh, el abuso de analgésicos al final no hacen efecto. Claro, y entonces, ya se
0: acostumbra el cuerpo, ¿no? Eso uh -huh. es, hay que
1: intentar eh, pues ver cuál es la causa real de ese dolor uh -huh. y en función de eso pautar el tratamiento. Fenomenal. Dime otra cosa. ¿Qué es lo mejor? Cuando
0: una niña inicia en pues, eh, la regla, uh -huh. eh, usar qué, eh, qué tipo de toallita, tampón, Ay. qué es lo recomendable, ¿no? porque al final también estamos perdidos, entonces si, no, todo es nuevo al final para ellas ¿no? y es incómodo al principio hasta que no te acostumbras como eso, pero ¿qué es lo recomendable para, para empezar?
1: Pues la verdad es que eh, hay que explicarles todos los métodos que hay. Ajá. O sea, es importante pues eso, hablar un poquito antes con ellas. Mira, pues nosotros, o la mamá o el papá, pues mira, hay diferentes métodos, como son las compresas y los salva slip Las compresas y los alba-slip sí que es verdad que los que son de un único uso son lo que está más extendido por comodidad sí. y por la sociedad. Pero es verdad que ahora mismo se están utilizando compresas y salva-slip que son reutilizables, en donde lo que hay que explicar a la niña es que tiene que llevar varios cambios en su mochila o en su bolsa de, de actividades extraescolares y una bolsita de plástico para guardarlo, luego se lava en casa, es más económico, es eh, más ecosostenible, sí, 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 sí. entonces es otra otra posibilidad que existe. y que Es como
0: explicarle de todo y... Es,
1: y que ella también lo entienda. Por otra parte, eh, también están las braguitas, las braguitas menstruales. Ahora es una braguita que tiene una compresa de tela en su interior, eh, hay de diferentes colores, tipos, para que la niña también se pueda sentir más cómoda, sobre todo en esos momentos de la duda de cuándo me va a venir la menstruación. Sí, sí. Porque los primeros años eh, los ciclos pueden ser muy regulares, pero eso es sí, casi sí. excepcional, o sea... Okay. ...puede tardar más tiempo en venir... ...entonces bueno, pues a lo mejor con esas blaguitas ...también puede ser una opción cómoda... ...para que la niña se sienta segura... Bueno. ...el tema de los tampones... Eh, ...en cuanto a los tampones y la copa menstrual... ...sí que es muy importante lo que hablábamos al principio Lorena... ...de conocer su anatomía... Uh -huh. ...por qué, porque muchísimas niñas... ...tienen problemas a la hora de ponerse el primer tampón... ...porque a lo mejor nunca se ha mirado la vulva... ...no sabe claro. cómo es... Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues eso, explicarles cómo es su cuerpo, enseñárselo con un espejo, intentar sí. eh, que ella esté más confiada consigo misma y más en paz para ese momento, es que es, que es muy bueno.
0: Sí, sí, no total, le da muchísima confianza, sí. ¿no? y poder también eh, probar, claro. ¿no? ver, me funciona esto, me funciona sí. esto más. Y, eso es, es, y los es
1: tampones muy... que son de pequeñito tamaño también lo pueden utilizar. En cuanto a la copa menstrual sí que es verdad que hay de diferentes tamaños, pero eh, al principio le resulta un poquito más incómoda por, por la anatomía, sí. por acostumbrarse. Pero a lo mejor en personas que lo tienen habituado en su casa, el uso de la copa menstrual, pues es iniciar sí, y, y adaptarse.
0: No hay uno mejor que... que otro peor, ¿no? Es no, como el que tú... Te... Vale.
1: Eso es. Eh, sobre todo saber a qué, en qué circunstancias puede utilizar cada uno, porque a uh -huh. lo mejor eh, los tampones le dan mucha facilidad a la hora de ir a las, a las actividades deportivas, a la natación, claro, es que sí, es, porque sí. todas nos acordamos la típica vez que nos hemos manchado. Ay, sí qué incómodo. En el <risa> sí, colegio sí, 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 o las sí, sábanas sí. de la cama. Sí. Entonces eh, hay que quitar importancia al manchado, es decir, decirle a la niña. Te puede pasar. A todas. Es que nos ha pasado a todas, sí, sí, sí. claro. Ajá. Y decirla en los diferentes medios, pues eso, para que ella se vaya acostumbrando y pueda utilizar uno u otro en función de, de lo que necesite.
0: ¿Tú crees que también se debería de concientizar a los niños eh, sobre este tema? Me, sí. eh, porque, claro, si sí es de la mujer, la menstruación sí es de la mujer, ¿no? Pero, eh, por supuesto que si hay un embarazo... No nada más es de la mujer, ¿no? Entonces, eh, creo que en, la, en los colegios se están trabajando mucho en eso, ¿no? Pero, el, el, pero más de anatomía. O sea, creo que a nivel tanto como emocional como también el entender que la niña en ese momento no está como muy receptiva, digamos, también se tendría que concientizar. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos de, de, de ayudar a esta, de concientizar a, a los niños que...
1: Pues yo creo que lo más importante es normalizar la situación, es decir, eh, las niñas en un momento de su vida tienen la menstruación y lo que hay que explicar mediante charlas, mediante vídeos informativos, no solamente como dices tú, la, la clase de anatomía como sí, tal, sí. sino también las repercusiones que pueden tener. Sí que es cierto que eh, a través de los colegios, a través de la Consejería de Sanidad y de Educación, de las diferentes comunidades sea, hay programas. De, de educación sexual, de educación de prevención de enfermedades de transmisión sexual en los colegios. Y la verdad es que es muy importante, porque algunas veces las mamás y los papás pensamos que el dar información a nuestros hijos es abrir eh, la posibilidad de que tengan, pues a lo mejor, sí. más, más prácticas sexuales de riesgo. Y, y el eso control. no es así. O sea, eh, un niño o una niña que esté informado, es un niño una niña que tiene herramientas para protegerse frente a lo que o ella no quiere. Sí. Y al final eso es educación y al final la base de la educación, aunque estamos hablando que en el colegio sí que se está haciendo, pero la base de la educación es la familia. Sí. Entonces eh, nosotros, nosotros como decías tú antes Lorena, tenemos que acompañar, los sí. padres y las madres tenemos que acompañar. Estar ahí, Estar ahí para cuando...
0: No, y no, sí, al final es como que nosotros les, les tenemos que dar esas herramientas, porque si no es. las van a buscar a otro lado y no, posiblemente no van a hacerlas correctas.
1: Eso es, ¿No? y los niños también tienen que ser apoyo eh, a las niñas en estas etapas de, de quinto, sexto de primaria, sí. primero, segundo de secundaria, que es el momento en el que los niños, las niñas tienen la primera menstruación, sí. en no dar importancia si a una niña se mancha en el colegio, o, sí, empatizar sí. con lo empatizar. que estás diciendo. ¿sí? Sí, exacto. es, eso. empatizar y decir bueno, es que podía ser mi hermana o mi madre eh, la pasó Correcto. exactamente lo mismo o sea, okay. simplemente poniéndonos en el lugar del otro ya está tratamos con respeto que eso es lo más importante Sí, sí.
0: Ay, pues no sabes qué gusto tenerte aquí que no nos no hayas hablado gracias, como no de nada. este tema la verdad es que creo que es poco hablado los madres, padres tenemos mm. muy, muy pocas herramientas al, al, al poder comunicar esto pues porque nosotros no, no nos hablaron Sí, no, o, o a muy pocos les hablaron de, de, de este proceso que al final, pues cambia, ¿no? La, la vida es como un. A partir de aquí, eres, este, no es de que hayas madurado, pero sí eres sí. una persona que, que tienes, eh, pues ya más madurez en otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, que, y que te conviertes también en. O sea, tienes pues, más posibilidades, pues tanto de embarazarte, pero también como de crecer, ¿no? Sí, es verdad. Y, este, y te agradezco mucho por haber estado aquí. Eh, gracias, y ya sabes que know. aquí gracias. está tu casa cuando quieras en Recalculando la Ruta Muchas gracias. y no se pierdan eh, el siguiente episodio espero que este les haya gustado y que si les gusta lo compartan a todas las personas y a todas las madres y padres que sepan que sus hijos están en esta etapa de entre los 9 y 13 años por ahí para que les ayuden a, a acompañar a sus hijos, no se pierdan el siguiente episodio que seguro se estará igual de interesante